0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo Josué capítulo 5 La circuncisión y la pascua en Gilgal Cuanto todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había sacado las, secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué va a pasar cuando la gente sepa el Dios que tú tienes? ¿Qué va a pasar cuando las naciones alrededor sepan que las bendiciones que tienes vienen de Él? ¿Qué va a pasar cuando las personas reconozcan a Dios en tu vida? ¿Qué va a pasar? Dice, va a desfallecer el corazón de tus enemigos. Dios está al lado de estas personas. ¿Qué puedo hacerlo en contra de ellas? Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. No creo que fuera un motivo de felicidad, pero era un motivo de consagración, de, de Su verdadera motivación era que Dios se agradara de ellos. Y hemos leído muchas veces en el Nuevo Testamento, circuncidá el prepucio de vuestros corazones. Porque hay algo que limpiar, hay algo que erradicar del corazón, hay algo que estorba en nuestro corazón. Y dice, vuelve por segunda vez. Hay cosas que decimos, pero ya los hice, pero yo ya una vez me entregué al Señor, pero yo ya oro. Sí, hazlo de nuevo. Conságrate de nuevo, ríndete de nuevo, haz tu compromiso de nuevo con Dios de vivir una vida para Él, que tus evidencias, más que físicas, sean nuestros corazones los que se note que hubo una nueva entrega, un nuevo compromiso que te refresca tu visión, tu llamado, tu deseo de vivir una vida santa. Dice... Que entonces, dice por segunda vez, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los que del pueblo habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por el cual él les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría fluya tierra que fluye leche y miel. ¿Y cree la nueva generación? Sí. Los más antiguos no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Murieron de plaga algunos por murmurar, se rebelaron contra Moisés otros y los tragó la tierra, pelearon contra los sus enemigos, su corazón Desfalleció y fueron vencidos por los enemigos. Algunos fueron por la rebelión de Corea, hubo una gran mortandad, hubo plagas de parte de Dios. Hubo serpientes ardientes que se consumieron a otros. Sí, hay gente que en el camino se queda Hay gente que no tiene la visión o no obedecieron para entrar a la tierra prometida y nosotros somos ese remanente que ha quedado y tenemos que decirle gracias porque eres tú quien nos ha sostenido hasta aquí. Pudimos habernos quedado en el desierto, pero fue tu amor el que nos trajo hasta aquí, hasta la tierra prometida. Pero necesitamos una nueva entrega. Necesitamos que las nuevas generaciones que han nacido después también se consagren a Dios. Y es, hay que decirle al Señor estos que nos nacieron, Señor, en este caminar nos nacieron hijos, Señor, y queremos también consagrarlos a ti. Tal vez nos consagramos a ti antes de que ellos nacieran. Y es tiempo de que ellos vean quién es el Dios nuestro y que también en sus corazones se han mudado entonces esta tierra que fluye leche y miel va a ser de una nueva generación a los hijos de ellos que él les había hecho suceder en su lugar Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Esto es rodar, rodar. ¿Qué rodó? Lo que cayó después de la circuncisión. Dios quiere que caiga, que ruede lo que no viene de Dios para que cuando entres posesión, entremos nuevos, nuevos quitemos lo que venía de Egipto esto era una evidencia era una señal física de que Egipto ya no tenía lugar en sus vidas lo que quedaba de Egipto en tu corazón en en el tuyo en el mío es hoy es el día no es el día de sacarlo no lo podemos introducir a la tierra prometida no es parte del plan las costumbres de Egipto los pensamientos de Egipto nada que le pertenezca al pasado actitudes, pecados, ataduras para entrar como nuevos. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Los que hemos estado en los llanos de Jericó conocemos el calor que hace. A los 14 días del mes celebraron esa Pascua. Pascua es Passover. Recordando el día que salieron de la esclavitud a la libertad por la muerte de un cordero, celebraron la Pascua. Y nosotros tenemos que recordarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones el día que el Señor nos rescató, cómo nos llamó, cómo usó una amiga, una persona, alguien para tocar a la puerta de nuestras vidas y nuestras vidas cambiaron y contarle la historia de cómo éramos, cómo nos rescató el Señor y quiénes somos hoy para que esta nueva generación sepa por qué celebramos este nuevo nacimiento en nuestra vida y cómo la muerte era la que tenía lugar en nuestras vidas y Dios quitó la muerte y lo cambió en vida. Estamos sentenciados a muerte como los demás y Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz, por la muerte de este Cordero, la muerte ya no tiene lugar en nuestras vidas. Y tenemos un nuevo nacimiento, esa en nuestra Pascua y nos toca contarle a la nueva generación que Jesús es nuestra Pascua y que Dios nos da una segunda oportunidad de que Egipto nos enseñará más de nuestras vidas y que ten, estamos libres, limpios, preparados para tomar posesión. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Ellos estaban acostumbrados a comer del fruto del cielo, de lo que caía del cielo. Ahora van a comer los frutos de la tierra. Comieron pan sin levadura. En el mismo día, espigas nuevas, tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hasta ese día los sustentó el Señor con lo que cayó del cielo. Era primera vez que comían lo que salía de la tierra porque ya no era desierto. Era tierra era tierra que fluía leche y miel, tierra de dátiles. Jericó es tierra de dátiles. Jericó es una tierra de fuentes. Tenían una tierra que producía fruto y trigo y podían comer de la tierra. Y Dios nos entrega a nosotros una tierra que da fruto. Dios nos entrega a nosotros una tierra para labrarla, para para vivir en abundancia, para que no tengamos falta de pan. La tierra que fluye leche y miel, esa es tu tierra, ese es el lugar que Dios te entregó para que comas y vivas y te sacies del fruto de la tierra que Dios te entrega. ¡Qué hermoso es! Hoy se acaba la comida del cielo y hoy comienza la comida que viene de la tierra, pero al fin de cuentas también viene del cielo, porque el hombre no puede recibir nada si no le fuera dado del cielo, y Dios es que da semilla al que siembra y pan al que come. Dice Primera de Corintios 9. Dios cuando cierra una puerta abre otra, ¿sabías? Deja de caer el maná por aquí, pero te empieza a caer provisión por allí. Se cierra este trabajo, pero abre otro, porque la fuente es la misma. El medio es el diferente. Josué y el varón con la espada desenvainada. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. mas como príncipe de ejército de Jehová he venido ahora. Yo les quiero contar que siempre he anhelado encontrarme de nuevo con este pasaje. Porque este príncipe... Es el príncipe, con P minúscula, con P mayúscula, es el príncipe de paz. Es el príncipe de Jesucristo el que se le presenta de parte de Jehová. Porque Jesucristo es desde la eternidad, sabían. Pero vino en forma de hombre hace dos mil años. El príncipe del ejército de Jehová vino. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Es el mismo que se le apareció a Daniel en Daniel 10. Le adoró. Vino y le adoró. Si no fuera Dios, no le hubiera dado permiso de adorarlo. Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Hoy el Señor quiere tener un encuentro contigo. Hoy aquí en el lugar que es la tierra donde da fruto, en la tierra que da abundancia, en el lugar que te ha encontrado, dice, soy el príncipe del ejército de Jehová y he venido ahora. Dios quiere tener un encuentro contigo. Pero cuando te encuentres con él, no le pidas, solo adórale. Comienza a adorarlo, a reconocerlo, a exaltarle. Y luego le dice, ¿qué dice el Señor a su siervo? ¿Qué tienes tú para decirme, Señor, antes que mi boca se abra para pedir? Señor, ¿qué tienes para decirme a mí? Quiero que mi oído sea dócil para oír que le quieres decir a tu sierva. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando yo llevo a las personas a Israel, entramos a tierra santa, a la tierra que él escogió para su pueblo. Que hizo que sus enemigos fueran vencidos y se amedrentaran ante la presencia del Dios de Israel en medio de ellos? Cuando vieron quién era el Dios de ellos, huyeron los enemigos, se amedrentaron y sale al encuentro. Tal vez tú dices, Señor, tú eres de mis enemigos, o eres de los míos, o eres de mis enemigos. Y el Señor... El Señor se encuentra hoy contigo y dice, por supuesto, soy príncipe de Jehová, que vengo a tu encuentro. Dios viene a tu encuentro. Él fue el que te recibe. Él es el que te recibe en la buena tierra que te entrega. Él es el que te recibe para bendecirte. Y cuando entres y poseas lo que Dios te está entregando, no se te olvide. Adóralo, cuando te encuentres con él cada mañana, adóralo, adóralo, porque ese príncipe se le apareció a Josué ese día, pero se nos aparece a nosotros cada mañana, cada día, en el encuentro de lo que él tiene preparado para nosotros. Ahora quita el calzado de tus pies. Primero, limpia. Mira el orden. Limpia. Limpia tu corazón. Quita el prepucio. Saca lo de Egipto en tu vida. Saquemos lo de Egipto de nuestra vida. Santifiquémonos para el encuentro con lo que Dios tiene preparado. Pero más importante que el pan, que el trigo, que el aceite, que la tierra, es el encuentro con su presencia y con su bendición. Quita el calzado de tus pies hoy, porque el lugar que vas a pisar, lo que Dios te te va a entregar, no le vas a decir que es maluco, no vas a murmurar de él, porque esos fueron los que se quedaron en Egipto, porque murmuraron, no reconocían que era lo que Dios tenía para ellos juzgaron lo que Dios tenía para ellos dijeron que Dios los iba a traer a morir nosotros sabemos que Dios nos trae a bendecirnos y por fin cuando cruzaron el Jordán y se santificaron entraron a tomar posesión de tierra santa dile hoy santifico mi tierra, hoy mi tierra es santa mi casa es santa. La, mi heredad se santifica hoy. Mi vida pisa tierra santa. Y hoy, Señor, mi corazón se prepara para este encuentro contigo. Gracias por salir a mi encuentro. Gracias por salir a mi encuentro. Reconozco que soy pecador, Señor. Saca de mí lo de Egipto pero reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.